0: Zukunft entsteht in Reinickendorf, ein Star FM Podcast über die neue Future City in Berlin. Herzlich willkommen zur zehnten Folge des Star FM Podcast. Die Zukunft entsteht in Reinickendorf über die Nachtnutzung des Flughafens Tegel. Mein Name ist Bartram Schwarz. Heute geht es um das Wohnviertel Schumacher Quartier. Ich spreche mit Simon Wimmer, der bei der Planungsgesellschaft Tegel Projekt der Leiter für das Schumacher Quartier und Holzbau ist. Guten Tag, Herr Wimmer, habe ich das alles richtig gesagt?
1: Schönen guten Tag, Herr Schwarz. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Sie haben es vollkommen richtig gesagt. Und Sie sind Architekt? Genau, ich bin Architekt und seit Studienzeiten im Holzbau groß geworden, habe tatsächlich bei der Tegel-Projekt im Holzbau begonnen und seit Februar diesen Jahres die Leitung des Schumacher Quartiers zur Gänze übernommen. Wir sind hier in Berlin und Sie haben so einen schönen, warmen Ton in der Stimme. Wo kommen Sie her? Äh, Gebürtig komme ich aus Passau. Das habe ich aber schon sehr, sehr lange verlassen. Ich habe in Cottbus Architektur studiert und auch in Berlin. Also ein bisschen ähm, Heimweh hat man als Bayer, glaube ich, immer. Aber ich bin in Berlin heimisch geworden und auch meine Kinder sind hier ganz gut angekommen. Aber man hört es noch sehr schön. Seit wann sind Sie bei Tegel Projekt? Seit äh, Juni letzten Jahres habe ich hier bei der tegel -Projekt
0: begonnen. Gut, dann wissen Sie eine ganze Menge über das Schumacher-Quartier. Fangen wir an, darüber zu reden. Gerne. Was haben Sie davor?
1: Tatsächlich werden wir jetzt im Schumacher-Quartier, und die Planungen sind ja schon schon sehr, sehr lange aktiv, ca. 5000 Wohnungen errichten für ca. 10.000 Leute. Das sind so die Parameter, die allseits bekannt sind hier in Berlin. Es ist ein Gebiet von 50 Hektar, das gebaut wird. Es wird ein sozial-ökologisches Stadtquartier wir werden vor allem in der Außenwahrnehmung durch den Holzbau wahrgenommen. Das ist das große Thema. Wir haben natürlich noch ganz viele kleine, schöne Themen in die Vision Schumacher Quartier gesteckt. Wir werden da sicher noch drauf eingehen. Aber dann gehen wir doch mal gleich auf das Wort sozialökologisch. Was ja. heißt das? Sozialökologisch, also das Thema Holzbau hatte ich gerade angesprochen für den nachhaltigen Baustandard, das wir hier gerne umsetzen möchten. Sozial deswegen. Es werden 50 Prozent des Schumacher-Quartiers durch, durch drei städtische Wohnungsbaugesellschaften errichtet werden und 50 Prozent durch Baugruppen und Baugenossenschaften. Die Wohnungsbaugesellschaften sind zu 35 und bis 40 Prozent angehalten, sozialverträgliche Mieten umzusetzen. Und da bewegen wir uns in den Bereich von 6,50 Euro, 7 Euro und 9,50 Euro. Gut, haben wir, das, haben wir die Miete auch schon geklärt. Und die anderen Mieten, wie hoch werden die ungefähr
0: sein? Für den dritten Förderweg sind es 11,90 Euro, wenn ich die Zahl noch richtig im Kopf habe. Und das sagen Sie 2023? Und wann geht
1: es los? Wann werden die Mieten wirklich erhoben? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben natürlich ganz viele Herausforderungen noch zu meistern. Wir werden jetzt für den ersten Bauabschnitt einen Baustart für 2026 ausgeben. 2026.
0: Und gut, die Inflation wird natürlich auch die Mieten hochtreiben und die werden dann mit der Inflation hochgesetzt oder sind die starr festgesetzt, so wie Sie sie eben gesagt haben, 650 als niedrigste, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?
1: Die sind nicht starr festgesetzt, sie sind aber in der neuen Wohnbauförderrichtlinie 23 sind die Stufen für die nächsten Jahre schon festgesetzt. Das ah, ja. gleicht sozusagen dann die Inflation vorgreifend schon aus. Wir werden gleich
0: nochmal über die Baukosten reden, denn das ist ja das gegenläufige Kostenmodell, über das man sprechen muss. Aber lassen Sie uns einmal über die Größe der Wohnung ja. reden. Was schwebt Ihnen da vor?
1: Gerne. Wir selber sind keine Bauherren. Wir geben sozusagen den Wohnungsbaugesellschaften ein Baufeld über Erdbaurecht zur Verfügung und stellen es zur Verfügung. Die Wohnbauförderrichtlinie 23 schreibt explizit die Raumgrößen vor. Also das sind, ich hatte mir das mal kurz rausgeschrieben, für Einzimmerwohnungen 40 Quadratmeter, für Dreizimmerwohnungen 70 Quadratmeter und zum Beispiel für Fünfzimmerwohnungen 93 Quadratmeter. Also die Parameter sind sehr, sehr eng gesteckt. Wie die einzelnen Wohnungsbaugesellschaften die Wohnungen in ihren Gebäuden verteilen, das machen die anhand ihres Wohnungsschlüssels, den jede Wohnungsbaugesellschaft ja eigenständig auf, aufschlüsselt. Und haben wir
0: immer von Mietern eben gesprochen. Kann man auch Wohnungen kaufen? Man kann keine Wohnungen kaufen.
1: Warum das denn nicht? Wir haben tatsächlich für den Bereich Schumacher Quartier eben 50 Prozent Wohnungsbaugesellschaften und 50 Prozent Baugenossenschaften und Baugruppen. Bei den Genossenschaften ist es ja so, dass man Genossenschaftsanteile erwirbt und sozusagen ja so, so ein Art Zwischending zwischen Mieter und Eigentümer letztendlich ist. Was wir im Quartier nicht haben werden, das sind Investoren, die den Wohnungsbau dort umsetzen. Alle Grundstücke werden über Erdbaurecht vergeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, so, so der eine oder andere Investor wäre prinzipiell schon schlecht, um so ein Quartier beschleunigen zu können. Da ist die Privatwirtschaft tendenziell immer schneller, als es vielleicht auch städtische Gesellschaften sind. Aber es passt nicht in dieses Quartier und deswegen gehen wir eben mit den Wohnungsbaugesellschaften und den Baugruppenbaugenossenschaften an den Start.
0: So ein großes Projekt hat natürlich auch immer auf dem Zeitstrahl seine Schwierigkeiten. Jüngst war zu lesen, dass Sie Schwierigkeiten haben, alle Grundstücke am Rand, wenn ich das richtig verstanden habe, unter Ihre Fittiche zu bekommen. Wie steht da? Da war auch schon von Enteignung und so weiter die Rede. Wo ist das
1: genau und worum geht es da? Genau. Um das Schumacher-Quartier bauen zu können, müssen wir einen Autobahnzubringer verlegen und eine Straße bauen bzw. errichten. Das ist die neue Meteorstraße. Dazu müssen Grundstücke angekauft, eventuell auch getauscht werden. Tatsächlich reden wir nicht über Enteignungen. Wir sind mit den Grundstückseigentümern, die die neue Meteorstraße betreffen, eigentlich im sehr guten Austausch. Wie viele sind das? Wie viele Grundstücke? Es sind tatsächlich für die Neue Meteorstraße, glaube ich, an die 160. Das Davon sind aber sehr viele im, im Eigentum des Landes. Die müssen umgewidmet werden. Also ich muss nicht 160 Grundstücke kaufen. Es gibt aktuell vier Grundstücke, mit denen wir in... Und die werden alle aufgefressen von der
0: neuen Meteorstraße, 160 Grundstücke? Das sind nicht,
1: nicht nur, dass sie aufgefressen sind, sondern die Neue Meteorstraße siedelt sozusagen auch... In dem Bereichen, wo wir die Grundstücke für Erschließungszwecken zur Straße brauchen. Also wir asphaltieren nicht 160 Grundstücke durch. Das machen wir nicht. Okay. Machen wir nicht. Genau. Und dann gibt es ein zweites
0: Problem. Also, Sie sagen, Sie kriegen das hin mit, ja. den, mit den Grundstücken. Das kriegen wir hin. Dann gibt es ein, soll es ein zweites Problem geben mit dem Bauabstand zum
1: Autobahntunnel. Auch da reden wir eher von Herausforderungen. Ich habe tatsächlich glücklicherweise morgen die Gelegenheit, mit der Autobahn über die Anbauverbotszone, von der Sie gerade sprechen, zu diskutieren. Wir sind jetzt tatsächlich einen großen Schritt weitergekommen. Wir haben jetzt eine Verformungsprognose in Auftrag gegeben und mittlerweile auch ausführen lassen, die die Setzungen der Gebäude auf den schon etwas in die Jahre gekommenen Autobahnzubringer bewertet und es gibt rechnerisch keine Setzungen, wie wir allerdings das mit der Autobahn sozusagen in der Diskussion auch für die nächsten Bauabschnitte bzw. B-Pläne dann diskutieren, das wird sich morgen zeigen, aber wir haben tatsächlich jetzt ein, ein Draht zueinander gefunden und das ist schon mal ganz, ganz viel wert. Machen wir also den Podcast einen Tag zu früh. <lacht> so ist es genau.
0: Zum Holz. Sie sind ja. Holzfachmann. Und äh, Sie haben auf der Solarkonferenz zu so treffend gesagt, ich brenne für Holz. Äh, sprechen wir doch mal einmal darüber Holz und Brennen. Ist das eigentlich gefährlich, wenn Sie so ein ganzes Quartier in Holz aufbauen?
1: Nein, ist es nicht. Ähm, ich gebe Ihnen vollkommen recht, äh, das Holz brennt. Also ich mag Kaminfeuer auch ganz gern und ich kann mich an mein Elternhaus erinnern. Wir haben eigentlich den ganzen Winter mit Holz tatsächlich geheizt. Das muss man aber unterscheiden. Wir haben hier im Bereich Holzbau, und den gibt es ja schon 20, 25 Jahre, tatsächlich auch mit den, mit den Herausforderungen zu kämpfen. Wie geht man mit Brandabschnitten um? Wie geht man mit Brandereignissen um? Es ist relativ klar, man kann beim Holz entgegen zum Stahl und zum Beton die Abbrandrate bestimmen. Das sind ungefähr 0,7 Millimeter pro Minute, wo das Holz sozusagen abbrennt. Das heißt, ich kann mit Brandereignis feststellen, wann so ein Bauwerk kollabiert. Jetzt ist es aber so, dass die neue Musterholzbaurichtlinie uns vorgibt, dass wir nur noch 25 Prozent der Holzflächen sichtbar machen. Das heißt, eine Trockenbauplatte vor einer Holzwand führt gar nicht mehr dazu, dass das Holz anfängt zu brennen, weil das Feuer nicht durch die Gipskartonplatte kommt. Also das Thema Brand wird immer gerne herangezogen, aber da gibt es sehr, sehr viele gute Beispiele, die das eben ausschließen. Das macht sicher auch den Bauteilmix aus, macht es aber auch aus, dass man tatsächlich mit 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 Feuerwehren oder mit den mit den Sicherheitsleuten ins Gespräch geht und eben das Konzept so festlegt, dass auch die Feuerwehr sagt, ja, damit kann ich leben, gibt man einen zweiten Rettungsweg her, geht man in den Bereich Sprinkleranlage. Also da gibt es ganz viele schöne Beispiele, die das die das zeigen können. Und ich würde tatsächlich lieber als Feuerwehrmann in ein brennendes Holzhaus laufen, weil ich berechnen kann, wann es zusammenfällt, als in ein Stahlkonstrukt. Oh, das also Sie geben Entwarnung. Welche anderen
0: Vorteile hat Holz noch?
1: Da gibt es ganz viele. Sie haben ja richtigerweise gesagt, ich brenne für den Baustock Holz. Das macht uns Architekten tatsächlich viel, viel einfacher, der große Vorteil ist eben der, der Teil der, der Vorfertigung. Ich habe einen sehr, sehr hohen Vorfertigungsgrad, den ich witterungsunabhängig angehen kann. Ich habe natürlich die äh, Schlagworte, die jetzt überall durch die Gegend kreisen. Das ist einmal der Kohlenstoffspeicher im Baustoffholz, die guten Wärmedämm-Eigenschaften. Das ist ein nachwachsender Rohstoff. Wir haben ein Tatsächlich, wenn ich es jetzt aufs Schumacher-Quartier runterbreche, falls das die nächste Frage gewesen wäre, ausreichend Holz zur Verfügung. Wir sind da tatsächlich im guten Austausch auch mit den Berliner Forsten, die die, die Idee überhaupt erstmal in die Runde geworfen haben. Die Berliner Forsten bauen den Wald aktuell um. Das sind ca. 100.000 Festmeter jedes Jahr, um den Wald resilienter zu machen. Wir haben viel Monokultur, wir haben wenig Mischwald. Und den brauchen wir einfach, um auf die klimatischen Ereignisse der nächsten Jahre reagieren zu können. Und Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, bis so ein, bis so ein Baum wächst. Die nehmen, wie gesagt, 100.000 Festmeter raus. Wir haben dann mal eine Proberechnung für den ersten Bauabschnitt gemacht. Wenn wir auf Massivholzbauweise wechseln, brauchen wir für den ersten Bauabschnitt 25.000 Festmeter und das ist Massivholzbauweise. Da gibt es noch viele andere Möglichkeiten, um mit dem Baustoff ressourcenschonender umzugehen. Dann sind es noch mehr Bauabschnitte, die ich damit bauen kann. Aber das Schumacher Quartier ist erstmal gesichert. Aber es wird nicht nur
0: mit Holz gebaut. Andere Baustoffe kommen auch drin vor. Sie haben eben ähm, genannt.
1: Auch wenn ich für, für den Baustoff Holz plädiere, gibt es viele andere Baustoffe, die auch ihre Sinnhaftigkeit haben. Ich würde keine Bodenplatte in Holz bauen, da brauche ich Beton dazu. Es macht wenig Sinn, im sozialen Wohnungsbau und vor allem in der seriellen Fertigung, Treppentürme und Aufzugsschächte in äh, Brettsperrholz zu bauen. Da hat Beton gute Eigenschaften und gute Qualitäten. Es gibt auch Recyclingbeton, um sozusagen den CO2-Fußabdruck gering zu halten. Was wir auch haben... Was so eine Herausforderung im Bereich Holzbau ist, ist der Schallschutz und den kann ich durch Kombination aus Estrich, also ich, ich brauche Masse im Gebäude, kann ich durch Estrich oder durch Hybridlösungen, also Betondecke mit Holzunterzügen sehr gut lösen. Und da hat jeder Baustoff seine eigene Qualität und ich plädiere da sehr für Kombination. Wir haben eben schon ein bisschen über die Mieten gesprochen.
0: Wenn wir jetzt über die Baukosten sprechen. Was kostet denn, sagen wir mal, ein Quadratmeter Holzbauwohnung?
1: Ich lehne mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster, weil das Thema Kosten tatsächlich auch in der Diskussion zwar als Wortkosten erwähnt wird, aber es gibt dazu nie eine Zahl. Wir sind ja durch unsere Markterkundungsgespräche mit den tatsächlich auch großen, seriellen Holzbauern Zahlen angelangt und ich, ich darf die auch kommunizieren. Wir sind für den Bereich serielle, serieller Holzbau Kostengruppe 300, also sozusagen was wir an Konstruktion bauen, Kostengruppe 400, die technische Ausstattung und Kostengruppe 700, den gesamte Bereich Planung zwischen 3.500 und 4.000 Euro pro Quadratmeter BGF. Und wie viel
0: ist das mehr im Vergleich zum konventionellen Bauen? 0 Euro. 0
1: Euro? Null Euro. Da lehne ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Vor ein, Dadurch, ein paar
0: Jahren hieß es noch 15 bis 20 Prozent mehr Kosten.
1: Ja, das ist aber, da mache ich mache ich Ihnen ein Beispiel, um sozusagen auch mein aus dem lehnen etwas zu begründen. Serielles Bauen, wie wir es hier im Schumacher Quartier haben, das muss effizient und schnell umgesetzt werden. Wenn ich die herkömmlichen Planungs Wege eingehe. Ich beauftrage einen Architekten, der plant mir ein Gebäude, der erstellt mir die äh, Baugenehmigung, ich bekomme den, die Baugenehmigung zurück, dann gehe ich in die Ausführungsplanung und dann beauftrage ich einen Holzbauer. Das ist für viele Gebäude macht das Sinn und ich möchte dann den Architekten nicht das Wasser abgraben, ich bin selber einer, aber man kann es viel effektiver gestalten. Warum gehe ich nicht in Leistungsphase 1 oder 2 auf den Holzbauer zu und sage, ich habe die Herausforderung, ich muss dieses Gebäude bauen. Was sind denn für dich die besten Optionen, das Gebäude in einer Zeit X zu Kosten Y abzubilden. Und man wird verblüfft sein, wie clever unsere Holzbauer da draußen sind. Die können das. Und denen müssen wir dieses Vertrauen entgegenbringen, zu sagen, ich liefere euch dieses Haus, dafür pfuscht ihr mir aber jetzt nicht in die Planung rein. Und ja, dann muss man das machen. Wie gesagt, die Architekten haben viele andere Betätigungsfelder. Da sehe ich sie nicht ganz. Ich höre
0: da Entschlossenheit raus. Möge es so sein, also null Mehrkosten wegen Holz. Sie haben eben das Wort sozialökologisch genannt und haben das auch ein bisschen erklärt. Nun gibt es noch eine ganze Menge anderer sonstiger Klimamaßnahmen in Verbindung mit dem Schumacher Quartier. Ich würde gerne mal mit Ihnen über das Thema Schwammstadt reden.
1: Schwammstadt äh, bezeichnet nichts anderes, als dass wir im Schumacher-Quartier keinen Tropfen Regenwasser in die Kanalisation abgeben. Das heißt, jeder anfallende äh, Regentropfen wird im Quartier gehalten und dort über die Retentionsdächer oder über Versickerungsflächen im Quartier belassen. führt auch dazu, dass wir auch so unsere, unsere Hoffnung auch andere klimatische Bedingungen erzeugen können. Wir haben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten unglaubliche Herausforderungen vor uns, die sich mit der Hitzeentwicklung in der Stadt beschäftigen. Da ist Holzbau ein Teil, der das etwas abdämpfen kann, weil Holz keine Wärme speichern kann. Das zeigt immer das, die Nachtauskühlung im Quartier nicht, weil das Holz eben nicht keine Wärme gespeichert hat. Und ich habe Verdunstungsmöglichkeiten, die das Klima auch dort, das Mikroklima auch dort verändern können.
0: Und die Energieversorgung, wie stellen Sie die sicher? Gibt es da auch Innovationen?
1: Wir werden das Schumacher-Quartier über unser sogenanntes low ex netz versorgen. Dieses Low-Ex-Netz setzt sich aus vielen Komponenten zusammen. Es ist ein Niedertemperaturnetz, round about 40 Grad, was man so von Gebäude Fußbodenheizung passen. kennt. Genau, da ist man zwar ein bisschen drüber, genau, aber die äh, oder drunter, Entschuldigung, aber die 40 Grad mit denen fahren wir in die Gebäude. Dort wird die Abwärme des Low-X-Netzes für die Wärmeversorgung der Gebäude benutzt und über Wärmepumpen hochpotenziert, um auch Warmwasser dort abbilden zu können. Die gesamte Anlagentechnik, die wird nicht von den jeweiligen Bauherren gebracht oder gestellt werden müssen, sondern das stellt uns der, unser Konzessionär zur Verfügung. Das heißt, wir haben das low ex netz inklusive der gesamte technischen Komponenten, die wir für die für die Gebäude brauchen. Großer Vorteil des Low-Ex-Netzes ist, dass wir im Sommer auch kühlen können. Da wird mit 20 Grad werden die Gebäude angefahren und wir können die Wärme aus den Gebäuden ziehen. Unser Konzessionär, wer ist das? Das ist Green Urban Energy die hier bei uns auch auf dem Gelände sitzen, die ähm, planen das low ex netz für uns. Die planen das low ex kraftwerk Genau, gibt kein Kraftwerk. Es gibt verschiedene <lacht> Komponenten, aus denen sich das zusammensetzt. Unter anderem haben wir hier gerade am Gelände eine Probebohrung für eine Tiefengeothermie. Wenn wir denn später auch Industrie angesiedelt haben hier in der UTR, wird auch dieses Republic-Tech, republic, noch Tech republic erklärt, genau. ja. werden diese Emittenten sozusagen auch das Low-Ex-Netz mit Wärme versorgen durch Anfallende Anfall der Abwärme, die dann aufgenommen wird. Wenn da Menschen
0: leben, müssen sie auch irgendwie hinkommen und auch wieder wegkommen. Wie sieht es mit der Mobilität aus innerhalb der Schumacherquartiers und Anbindung an die Stadt?
1: Wir haben Mobilität, allerdings ein autofreies Stadtquartier, bei autofrei nicht ganz zutrifft. Wir haben natürlich Lieferdienste, die dort anfahren können. Wir haben auch mobilitätseingeschränkte Personen, die ebenfalls dort transportiert werden können. Trotzdem ist es dafür halten eben den Autoverkehr aus dem Stadtquartier rauszuhalten. Dazu gibt es dann Mobility Hubs, sogenannte Parkgaragen an den Zugangswegen zum Schumacher-Quartier. Dort kann man parken, dort kann man auch sein Lastenfahrrad mieten, dort kann man auch den E-Roller abstellen oder eben mieten. Also wir versuchen, dass die Mobilität im Schumacher-Quartier und auch den Rollstuhl und den Rollator für ältere Personen? Es wäre natürlich auch ein guter Ansatz, wenn der Steckdosen braucht, dann kann man das sicher dort auch mit andenken. Aber es ist tatsächlich jetzt mehr für den für die letzte Meile sozusagen gedacht. Dann kommen
0: wir mhm. zu den meinen letzten beiden Fragen, die ich ja. mal zusammenpacke. Sind denn schon die ersten Interessenten da? Und wo kann man sich denn bewerben, wenn man im Schumacher Quartier wohnen möchte?
1: Ja, wir sind tatsächlich noch nicht mietvertragsfähig, weil wir natürlich, wenn man am Schumacher Quartier vorbeifährt, noch eine grüne Wiese sieht. Eine kampfmittelberäumte grüne Wiese, aber es ist erstmal noch eine grüne Wiese. Wenn wir mit Baustadt 26 dort loslegen, werden wir 28... Äh, frühestens tatsächlich auch fertige Wohnungen haben. Wir haben viele andere Baustellen. Wir müssen die Baustraßen dann zu, zu Erschließungsstraßen umbauen. Es, es gibt viele Schritte, die bis dahin führen. Aber ab 28 kann man den ersten Bauabschnitt. Und werden Sie denn schon bombardiert mit E-Mails, ich möchte hier gerne wohnen? Nein, noch nicht. Da sind wir noch äh, außen vor. Zudem auch ganz viele mittlerweile wissen, dass wir selber nicht Bauherr sind, sondern <lacht> den Weg bereiten, damit unsere Wohnungsbaugesellschaften dort einen sehr guten Start haben. Das war das Gespräch mit Simon Wimmer, der bei der Titelprojekt GmbH
0: zuständig ist für das Schumacher-Quartier. Vielen Dank, Herr Wimmer. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Herr Schwarz. Die Zukunft entsteht in Reinickendorf. Ein Podcast powered by Star FM. Dein Rock Radio Network. Mehr Infos, alle Folgen und jede Menge Maximum Rock findest du auf starfm.de und in der Star FM App.